0: En este barrio voy a meter todas las debilidades humanas que me salgan al paso, vestidas con un ropaje de importancia y honorabilidad.
1: Bienvenidas, chepéfilas y chepéfilos, a otro episodio de Historias de San José en una edición especial que es una colaboración con Lectureando, el otro proyecto de nuestro querido Amaral. Eh, lo escucharon ya hablar un poquitito acerca del texto que tenemos para hoy y para contarles cómo fue un poco la historia. Ama, desde hace rato tiene este, este proyecto, este otro podcast que se llama Lectureando y yo desde hace rato venía diciéndole que se buscara un cuento que fuera acerca de Chepe o que sucediera en Chepe y pues se va rajando un cuento de nuestra <risa> queridísima y legendaria Carmen Lira María Isabel Carvajal. Eh, ama, ¿por qué El Cotnejo fishy?
0: Bueno, este, todos, o no sé sí, si todos lo saben, Carmen Lira María Isabel Carvajal era vecina de San José del Barrio Amón. Este, un barrio do, eh, que, como ya hemos mencionado en algunos de los episodios de los podcasts, eh, este, se caracterizaba por ser la, la, la zona de residencia de la crema y nata de la oligarquía costarricense, ¿verdad? Y siendo Carmen Lira, más Carvajal, más bien de izquierdas y, y teniendo. Pues sus posturas sociales tan definidas, eh, para ella era como observar una, una como salir de, de paseo a un parque nacional a ver especies exóticas, ¿verdad? Entonces Carmen Lira observó la fauna y flora más representativa de su barrio Amón, y decidió convertirla en este barrio ficticio llamado el barrio Conejo Fishy, eh, que como van a escuchar a continuación, tiene sus orígenes en los apellidos de dos ilustres familias que se mezclaron y mezclaron y volvieron a mezclar como los peces en el río que beben y beben y vuelven a beber. Así que este, es una historia alucinante que nos describe muy bien a la aristocracia, a la oligarquía costarricense, del San José de eh, finales de los 800, principios muy tempranos de los 900 y que curiosamente tiene muchísima vigencia. Traten de encontrar retratados en personajes de nuestra actualidad a estas caricaturas de persona que nos trae Carmen Lira en el barrio Cotnejo Fishy.
1: Me da mucha risa que lo describa así porque, eh, bueno, hoy voy investigando para... Para esto me encontré un artículo de Ronald Rivera, Rivera que se llama Carmelira, dos puntos, un tabú. Y ma, en, una, en una de las partes donde habla de Conejo fishy eh, lo, lo cuenta como un texto realista y naturalista. Y, y sí, ma, es como claro. describir de la fauna, tal cual. Eh, y con una satírica, bueno, es como una no. sátira pues, impecable. Eh, sin más, entremosle a lo que vinimos y espero queridos oyentes que, que lo disfruten, eh, van a escuchar a Amaral narrarlo como él lo hace en Lecturiando, así que si esto les gustó no dejen de seguir Lecturiando, que es otro podcast que pueden escuchar de manera gratuita en Spotify y en todas las mismas plataformas eh, por las cuales se escuchan Historias de San José. Y al final del episodio tenemos dos invitados súper especiales para conversar un poquitito más acerca del de barrio Codnejo Fishy. Carpechepe presenta Historias de San José Conocerás más sobre la ciudad donde vivís su historia, sus personajes datos curiosos y
0: algunos de los secretos mejor guardados de nuestra capital Historias de San José una producción de Carpechepe. El barrio Codnejo Fishy. 1. El barrio. En este barrio voy a meter todas las debilidades humanas que me salgan al paso... ...vestidas con un ropaje de importancia y honorabilidad. Este barrio será algo así como el retablo de Maese Pedro. El fundador de este barrio elegante de la ciudad... Fue un viejo llamado José Manuel Conejo, un usurero que cuando prestaba ciento era para que al mes le devolvieran 250. A muchas personas arruinó, mutiló y mató su ansia de acumular dinero bajo sus manos. Pero cosa extraña, cuanto más estrujaba al prójimo y maltrataba, mayor era su prestigio entre las gentes que ponen y quitan gobiernos y mayor el número de consideraciones de que lo rodeaba lo que llamaban la buena sociedad. Cuando la baja del café allá por el 1890, se quedó con las fincas de muchos de sus deudores, y estas fechorías añadieron un gran brillo a su aureola. Gustaba de contar que cuando joven, había andado con la pata en el suelo y jalando bueyes, y que su fortuna la acumuló con su propio esfuerzo y con el sudor de su frente. Al decir esto último, acompañaba sus palabras con el siguiente gesto. Pasaba el dedo índice curvado de su mano diestra por su frente calva, y luego lo chasqueaba con fuerza en el aire. Su hija, doña Ana Benita Cotnejo de Fisci, no gustaba de que su padre trajera a colación estas plebeyas memorias. Aún su compadre quitó don José Manuel Conejo, por medio de unos complicadísimos y tenebrosos enredos, las vastas propiedades que poseía al norte de la ciudad, que es el lugar donde ahora extienden sus pompas y vanidades de nuevo rico. El barrio Cotnejo Fishi. Fishy era un macho que arribó cuando era muy joven a Costa Rica. ¿Inglés? ¿Yanqui? Nunca hemos sabido con seguridad cuál fue su patria. Los que lo conocieron recién llegado decían que entró al país más pobre que las ratas, con una mano atrás y otra adelante. ¿Cómo logró meterse en los dominios de conejo? Dios los cría y el diablo los junta. El caso es que Fishi entró barriendo la oficina de la casa de Conejo y acabó casándose con la única hija de nuestro ricazo, Ana Benita Conejo. Una muchacha con perfil de gallina y tan boba como una gallina. Una vez casado, dijo Fishi que él era noble, algo así como marqués o varón. Se fabricó un árbol genealógico. Habló de sus abuelos en un castillo no recordamos si en Escocia o en el país de Gales y de repente apareció en marcos, vajilla y papel de escribir el escudo de la familia que los entendidos en heráldica describían así En campo azul un pez de oro nadando y una leyenda en latín alrededor que los maliciosos traducían así soy voraz como el tiburón. Del matrimonio nacieron cuatro hijos, dos varones y dos mujeres, que salieron al extranjero y vieron mundo, lo cual disimuló algo la bobaliconada de estas acaudaladas criaturas. Ellos se casaron con señoritas de la llamada Alta Sociedad y ella con jóvenes también de la Alta Sociedad, ¿Qué importaba lo desteñido de las figuras y la tontería que anidaba en los lóbulos cerebrales de hermanos y hermanas si detrás de ellos se extendían valiosos cafetales, millones en bancos extranjeros y títulos, acciones, etcétera, etcétera? El dinero, los viajes al extranjero, los enlaces y las nuevas relaciones con gente encopetada hicieron creer a los hijos de Mr. Jorge, Fishy y doña Ana Benita Conejo, que habían ascendido hasta el cucurucho de la escala zoológica, y de aquí el invento de no llamarse más Fishy Conejo. Eso de conejo les parecía sumamente plebeyo. Como no era posible suprimirlo, tuvieron una feliz ocurrencia, de darle un aire inglés, y así le metieron una T y una H después de la primera sílaba, y se armaron un codnejo que daba gusto, con un procedimiento quizás semejante a aquel con que el padre se había fabricado su árbol genealógico y su escudo nobiliario en el que se veía un pez de oro nadando en un campo azul Gracias a esas dos letras, embutidas con todo desparpajo en el plebeyo vocablo, quedó el apellido con una apariencia de inglés aristocrático, Cothnejo. Los terrenos robados por el viejo conejo a su compadre se dividieron en lotes que fueron bien vendidos a familias escogidas. Se trataba de hacer un barrio aristocrático, de gente decente, es decir, que creía tener sangre azul en las venas. La parte noroeste la dedicó la familia fishy cotnejo a levantar mansiones para alquilar a los diplomáticos. En su tontería, creían que los diplomáticos son siempre personas decentes. El barrio se llamó cotnejo fishy un barrio bonito al que siempre los chauffeurs Llevaban a los turistas americanos, casas rodeadas de jardines, unas con aire colonial, techos de barro, ventanas con rejas coladas y unos farolitos en la puerta. Otras con columnas, banquillas y fuentes de azulejos traídos de Cuba o de España. Garaje, hall, arcos y demás serviles imitaciones arquitectónicas de otros climas que en nada toman en cuenta ni nuestro paisaje ni nuestro ambiente. Como el entomólogo armado de lentes, pinzas, frascos con cianuro y yeso, o con alcohol, etc., se va a cazar insectos y observarlos, así nosotros vamos al barrio Cotnejo Fishy a examinar la forma y los hechos de las gentes distinguidas de un centro aristocrático ubicado en Costa Rica un paisecito de Centroamérica de medio millón de habitantes que tiene mucho de Tarasín. Y los vamos a examinar sin pasión, como el entomólogo podría examinar comejenes, moscas, alacranes, mariposas, avispas, hormigas, cucarachas, arañas, etc. A pesar de la sangre azul que creen corre por sus venas, y de la importancia que les puede dar el dinero. 2. La boda Castro-Coznejo Entre dos de las familias del aristocrático barrio se sucedieron inocentes intrigas para concertar una boda. Él, Lucho, Luciano Castro, es hijo de uno de los personajes más brillantes de la época, pues ha ganado grandes honores en los campos del robo y de la explotación legalizados, en incendios, lo cual llevó a su caja un chorro de miles de dólares. Es verdad que se achicharraron varias personas, pero ¿eso qué importa? También ha contrabandeado y como explotador de café ha ganado millones año tras año, mientras pagaba jornales miserables a sus peones. Pero en cambio, Doña Guzmán de Castro hizo erigir en la finca La Trinidad de 300 manzanas una capilla al corazón de Jesús, que es una preciosidad del gótico. Es una iglesita llena de dorados y con unas lindas imágenes del corazón de Jesús y del corazón de María, que dijérase acaban de salir de un salón de belleza y que en nada recuerdan a los perseguidos y pobres Jesús y María del Evangelio. Además, en el centro de los patios del beneficio de la misma finca, la piadosa señora mandó colocar un Cristo Rey de mármol en actitud de bendecir todo aquello con su diestra, en la cual no se ve el hueco que dejara el clavo que oradó su mano de revolucionario, enemigo de los fariseos. A espaldas del Cristo Rey está la oficina en donde se registra el café que se recibe. Ha de saberse que a menudo se engaña en la medida a los que llegan a entregar su café, naturalmente a favor de la insospechable firma Saturnino Castro Sucesores. Además, la casa proporciona a los peones casa, plátanos y leña, una vez por semana. Les paga de modo que tengan lo necesario para no morir de hambre. Y en Nochebuena reparten entre los peones cortes de zarazas baratas, camisas y pantalones de partida y muñequitas de apeceta entre los niños de los trabajadores. Por todas estas razones, los peones creen que don Saturnino es un buen patrón y la familia entera tiene seguridad de que a la hora de la muerte la entrada en la gloria de Dios no se presentará como el hueco de la aguja del evangelio sino amplio como la sabana. La esposa de don Saturnino es una señora que juega y bebe. El chauffeur de la casa cuenta que a doña Lolita solo el plebeyo ron le gusta. Una aberración de persona distinguida. Eso sí, todo el mundo en el barrio finge ignorar los vicios de la honorable matrona. A veces, muy en la intimidad, comentan estas debilidades de Doña Lolita con más o menos malicia según la inteligencia de los críticos. Don Saturnino y Doña Lolita son padres de dos hijos, un hombre y una mujer, ambos considerados como magníficos partidos en lo tocante a matrimonio. Solo Lucho tiene tres autos, de los cuales el que menos vale es una cuñita monísima Packard y lo de los tres autos es visto como una aureola por las niñas casaderas de buena familia y las niñas aspirantes a figurar entre la alta sociedad. Estuvo varios años en Europa, estudiando para disfrutar de las rapiñas de su padre y volvió agotado, cínico, con 24 años y la misma tendencia a las bebidas alcohólicas de su madre. Ella, Cristinita Codnejo, es también un magnífico partido. Su padre, el banquero Arnoldo Codnejo Jiménez, maniobró en una ocasión con tal inteligencia que hizo quebrar un banco que se llevó una gran cantidad de ahorros de pequeños burgueses económicos, y él se ganó millones en la maniobra. Contribuyó a la consumación de varios empréstitos que dejaron al país muy comprometido tuvo que ver en cien negocios oscuros y hediondos todo lo cual le valió en una ocasión la candidatura para la presidencia de la república cuando Lucho regresó de Europa de estudiar para parásito honorable de la sociedad las familias Cotnejo Jiménez y Castro Guzmán movieron los hilos necesarios para concertar el matrimonio entre Lucho y Cristinita a lo cual se prestaron ambos jóvenes. Cristinita Codnejo recordaba a su abuela, doña Anita Codnejo de Fichi en lo del perfil de gallina y en lo boba que era. Pero su herencia y la frescura de una juventud rodeada de lujo, la nimbaban de prestancia. Por fin, un día, los diarios de la capital anunciaron los esponsales Castro Codnejo y sacaron las fotografías de los futuros cónyuges. Las amigas de Cristinita organizaron un té de Viveló. Una de las organizadoras era una de las señoritas más pobres del barrio y la organizadora oficial de todos los tés de lino, de rosas, de viveló, que se dedicaban a las doncellas que se iban a desposar. Parece que se cogía el dinero que sobraba de la contribución y que la pequeña rapiña le ayudaba a confeccionarse alguna tolid o a comprarse un sombrerito o un par de guantes. El té de viveloz resultó muy lucido y una dama entrada en años que tenía sus humos de literata ofreció la fiesta a la novia. Al ver uno el montón de chucherías, se preguntaba qué iría a hacer la aristocrática señorita con tanto perrito, foca, pájaro, florero y muñequito de porcelana y de cristal. Pobre sirvienta la que diariamente tendría que sacudir el polvo de aquellos cachivaches. Las amigas más íntimas de Cristinita fueron nombradas damas de honor. Todas fueron elegidas entre las señoritas de primera, de primera. En las sociedades humanas pasa como en los barcos de lujo que a veces no solamente hay de primera sino que a menudo hay de primera de primera. Estas señoritas de primera de primera eran, en su mayor parte, hijas de verdaderos bandoleros, que si no fueron a la cárcel o al presidio fue porque robaron de diez mil pesos para arriba. Las elegidas damas de honor de Cristinita celebraron una reunión para ponerse de acuerdo en cuanto al traje que llevarían en la ceremonia tela, color, figurín, fue una reunión trascendental para estas criaturas. ¿Y los padrinos? Por suerte, la familia de Cristinita no tuvo que recurrir a subterfugios como los de su prima María de los Ángeles Fiji, que no contaba con herencia ni belleza. Por estas dos razones, le habían sonado los 28 años sin marido. Cuando ya había perdido las esperanzas matrimoniales, se le acercó un joven de condición humilde, que a fuerza de arrastrarse y de ayudar a su amor a obtener enormes ganancias por medio de esas pillerías que los partidarios del individualismo llaman negocios inteligentes, había logrado alcanzar una envidiable posición. El padre de María de los Ángeles decía en tono laudatorio, refiriéndose a la carrera de su yerno que comenzó tan humildemente a hacer dinero, y que gracias a su falta de escrúpulos y a su facilidad para arrastrar la conciencia, iba camino a la grandeza. Es un self-made man. El caso es que la familia de María de los Ángeles, para no tener que exhibir a los padres y hermanas del que iba a ser marido de ella, entre el mundo elegante que habría de asistir a la boda, decidió que ningún pariente sería padrino, que habría solo una pareja de padrinos, la amiga más íntima de la novia y el patrón del novio, un tal don Stanislao Fonseca, uno de los ladrones más sin escrúpulos que han asaltado el tesoro público del país en complicidad con el ministro de Hacienda. Pero, ¿quién iba a reparar en ello? Con su plata había ayudado a subir a la presidencia a don Fulano y a don Sutano, y don Sutano lo estimaba mucho. Así se libraron de poner muchachas que no habían aprendido a hacer las monadas que hace la gente de alta sociedad para comer, procrear, abrigarse y dormir. Cristinita y Lucho nombraron una interminable cola de padrinos, algunos de los cuales asistirían a la ceremonia por sí y en representación de un personaje que andaba por Europa o Estados Unidos. El vestido de novia de Cristinita se pidió por vía aérea a Nueva York a fin de que la desposada pudiera lucir en su noche de bodas uno de los últimos modelos creados por un modisto de renombre en el mundo elegante. 3. De cómo se concierta la continuación de la especie en un barrio aristocrático. Siguiendo la costumbre en la gente de buena sociedad, los amigos de Lucho dieron a este una comida de contribución para despedirlo de su vida de soltero. Fue una gran comida en cuyo costo tomaron parte casi todos los hombres jóvenes del barrio, los unos con dinero propio, los otros trampeando al prójimo. El banquete tuvo lugar en el hotel de moda de la ciudad. Fue un acontecimiento de alto mundo, del cual se ocuparon muchos de los periódicos, que publicaron hasta el menú y la lista de vinos. Desde antes de sentarse a la mesa, ya todo el mundo estaba borracho. Probablemente no se dieron cuenta de la serie de platos con nombres franceses que fueron servidos. La cristalería y la plata de los cubiertos chispeaban bajo la profusión de luces, mientras la orquesta tocaba las piezas de moda y las carcajadas y las botellas, al ser abiertas, estallaban en el aire. Mientras bebían y comían, se lanzaban bromas obscenas y se contaban cuentos picantes de los viejos del barrio, de las señoritas y matronas. Los mismos hijos, hermanos y maridos, se burlaban de sus respectivos parientes. Había derroche de cinismo elegante, lleno de buen gusto. Al mismo tiempo que el novio se emborrachaba, Rodeado de sus amigos, la novia estaba en su casa, en una alcoba virginal, rodeada de sus amigas, perdidas entre las sedas, tules y encajes del trousseau pedido a París y que costaba quince mil colones. En cada mueble, pilas de piezas de los últimos estilos, pijamas de recibir, pijamas de dormir, ropa de cama, mantelería, cortinas, en un sillón el traje de novia, albo, inmaculado y en su estuche la camisa de dormir que había de llevar en su noche de bodas. Hacía pensar en una nubecilla adornada con un ramito de azahares simbólicos. Las aristocráticas doncellas bromeaban maliciosas, y se contaban anécdotas subidas de color que las madres y los padres de las respectivas criaturas no hubieran creído que pudieran salir de las bocas en flor de sus hijas. Cada uno de los amigos de Lucho, que dicho sea de paso era uno de los más borrachos, estampó en una de las tarjetas del menú su firma. Dos poetas escribieron unas redondillas alusivas en las que hablaban de las ilusiones de Lucho y de Cristinita y del cielo azul que cobijaría su amor. Y la enviaron a la novia con el gran ramo de rosas que adornaba la mesa. Cristinita recibió las flores emocionada. Las flores le parecieron frescas y lindas. ¿Quién podría decir que venían de un ambiente de borrachera y que carcajadas y bromas oeses las habían pringado de saliva. ¿Mm? A medianoche, algunos de aquellos distinguidos jóvenes habían rodado bajo la mesa. La conciencia perdida en alcohol. Los otros se fueron en automóvil a terminar la noche en una hostería de las afueras de la ciudad. La hostería era una casa de apariencia inofensiva, pero con un interior sórdido, con unos zaguanes oscuros. Por una puerta entreabierta se veía un cuarto con una cama en desorden y sucia en donde dormía un niño de meses con los puñitos apretados bajo el cuello y una mesa en la que un candilito de aceite velaba ante una litografía de la Santísima Trinidad en un buen marco dorado. En el comedor, mesas cubiertas de manteles manchados, con sendos floreros derrengados en compañía de chileros en botellas de encurtidos. El cielo raso estaba adornado con guirnaldas de papel de colores desteñidos y sucios. Rondaban por allí mujeres quemadas por el vicio, vestidas de trajes de un brillo de mal gusto, la cara pintarrajeada, la música de un jazz pirueteaba desganada por aquellos pasillos oscuros, y ponía en movimiento de una libidosidad grotesca a unas parejas. A ese lugar fue a parar la pandilla formada por jóvenes de la crema y nata de nuestra sociedad. Allí siguieron bebiendo y prostituyéndose el cuerpo y el alma. Allí cogió Lucho aquella sífilis que treinta años más tarde le produjo la parálisis general que se lo llevó hecho un idiota a la tumba, a pesar de sus maneras que nunca desentonaron en un salón o en una mesa en donde se consagra a una persona como cosa distinguida o como vulgar, según se conduzca a la hora de comer, por ejemplo, los espárragos. Así se preparó aquel señoritingo de familia de rango para celebrar su matrimonio. La sífilis que adquirió esa noche fue la causa de los abortos de Cristina, del niño que dichosamente naciera muerto y que, aunque era de tiempo, tenía los ojos, las manos y los pies a medio desarrollar. Fue una sífilis que todavía se presentó en los bisnietos de Lucho y Cristinita y que se manifestó en ojos que eran como fuentes de pus, en sorderas, en narices malolientes, en paladares hendidos y labios leporinos, en raquitismos, obesidad, gigantismo, corazones enfermos, en abortos de carne macerada y en todas esas monstruosidades, locuras y deformaciones que hielan el pensamiento cuando se medita en ellos. Lucho y sus amigos estuvieron en la hostelería hasta la madrugada. Los choferes los sacaron en brazos, hechos unos brutos, que regoldaban alcohol y lujuria. ¡Puah! Los chóferes, que no son gente santa, los echaron con asco en los carros y los fueron a depositar en sus respectivas mansiones, la mayor parte de las cuales estaban situadas en el aristocrático barrio codnejo fishy El día de la boda, la residencia Codnejo Bonilla parecía cosa de las mil y una noches, según dijeron los cronistas de moda. Los jardines hacían pensar en cuentos de hadas. Todos estaban profusamente iluminados. Entre los macizos de plantas florecidas había mesitas de confituras, los salones rebosantes de flores, luces, damas y caballeros de nuestro mundo elegante. Allí estaban congregados todos los que creían llevar en las venas sangre azul. A cierta señal, la orquesta rompió con la marcha del Tannhäuser y se inició el desfile. Unas niñitas vestidas según la moda del no recordamos cuál imperio aparecieron cuando las puertas del gran salón se abrieron cada una con su azafate en donde iban las arras y los anillos. Seguía el señor obispo lleno de sagrada pompa y luego unas niñitas con alitas en los hombros, regando de flores la senda de los que se iban a desposar. Tras ellas las damas de honor, vaporosas y armadas de pies a cabeza como trampas encantadoras de cazar marido. Inmediatamente después venía la novia, que hacía pensar en una azucena con su traje venido en aeroplano y el rostro nimbado por el velo de los azahares, del brazo de su padre, el honorabilísimo don Pedro María Codnejo, rodeado de la aureola de prestigio que le daban las riquezas acumuladas a fuerza de engañar y explotar al prójimo, y a continuación el desfile de madrinas y padrinos, entre los cuales no había una persona que no se sintiera en el peldaño superior de la escala zoológica. El obispo leyó con voz de persona que va para la infalibilidad. La Epístola de San Pablo. La sonrisa de la novia era una flor nacarada que se abría entre un campo de nieve, así dijo el cronista de moda en la página que escribió sobre la fiesta. El novio sonreía también, despreocupado y galante. Todo el mundo sonreía, y entre las venas del aristocrático novio acechaba como un espectro el treponema pálido de Hoffman, es decir, el vacilo que produce la sífilis. Y ante los nuevos cónyuges se abría el camino que espera todo matrimonio del corte de los que se verifican en el barrio Cotnejo-Fischi. Vivir en una casa en donde el servicio mantiene todo limpio y los azulejos brillantes, si es que hay azulejos, y los bibeló sin polvo. Conversaciones femeninas sobre el honor de las otras mujeres y sobre la infidelidad de los maridos. Conversaciones masculinas sobre política burguesa y sobre negocios. Comentarios alrededor del último enfermo que se fue a operar a Panamá o a Rochester, donde los hermanos Mayo. En las mañanas, bañarse en las piscinas de moda, jugar tenis, test, automóvil, artistas de Hollywood. De noche, jugar bridge, bailes de fantasía infantiles y otros entretenimientos por el estilo. Los diarios ocuparon varias columnas en la crónica de la fiesta con la lista de padrinos, de damas de, de honor, de regalos, etc., lo que no dijeron fue que entre la distinguida concurrencia hubo personas que se llevaron, como cualquier ladrón vulgar, las cajas de confites y algunos objetos de valor, y que jóvenes de muy buena familia asaltaron la cantina, se emborracharon y se llevaron consigo botellas de whisky y de champán. 4. De cómo se mata el tiempo en un barrio aristocrático de la América Central. El barrio Cotnejo Fishi es un barrio alegre y confiado. Ninguno de los habitantes parece tomar en cuenta la vida que se agita más allá de la frontera imaginaria que los separa del resto del país. Más interés tienen para estas gentes las nimiedades que ocurren en los barrios aristocráticos de otras latitudes que las tragedias y dramas que pasan a pocos pasos de ellas. Si no hubiera allí tanta cursilería y esnovismo, ese barrio se habría podido comparar con la quinta en donde se narraron los cuentos del Decamerón, mientras a dos millas la peste recorría la ciudad de Florencia sin respetar niños ni viejos, sabios ni ignorantes. Los cerdos hacían banquetes con los cadáveres que encontraban en las calles, y al sacar el hocico de la macabra pitanza, caían muertos a su vez pero creemos que habría sido imposible hallar por aquellos dominios una ingeniosa pampinea o un caballero espiritual como los tres del prólogo de los cuentos de Boccaccio. En fin, cada uno hace lo que puede, y los vecinos de nuestro barrio matan el tiempo a su modo, como a su modo lo mataron las siete damas y los tres caballeros florentinos. Si aquí no hay después del sueño, las comidas y la siesta, cuentos picarescos narrados sobre un tapiz de hierba florida. Hay, en cambio, tés servidos con todas las reglas del buen tono, asaltos, zaraos, bailes corrientes, bailes de fantasía, partidas de bridge, pilas de natación, campos de tenis y de básquet, tés de costura, además de la misa que se oye en el templo los domingos y a la que se va rodando en automóvil. Fuera de los dominios del barrio, bien pueden la enfermedad y la miseria acabar con el prójimo. En primer lugar, todos somos de la muerte. Y en segundo, Dios es el que permite que haya ricos y pobres. ¿Cómo oponerse a los designios de la providencia, sobre todo cuando ésta lo ha colocado a uno, entre los primeros y no entre los segundos? Un T. El mismo día, esto es los martes en que la santa doña Lolita da una candela, un bollo de pan y a veces un cinco a cada uno de los mendigos que llaman a las puertas de su caridad, la señora de la familia de los dinosaurios ofrece un té a sus amistades. Como los códigos del buen tono aseguran que no hay nada que revele más la distinción y exquisito gusto de una ama de casa que un té servido, esta señora se esmera siempre en pasar por una dama distinguida ante los ojos de sus huéspedes. En cambio, no le importa un comino la opinión que sus criados puedan tener de ella, y la verdad es que estos no la tienen por dama distinguida. Lo curioso es que cuando ella ha creído quedar mejor con sus convidados hay señoras de esas que están al corriente de cuanta innovación se introduzca en las distracciones de las millonarias yanquis o de las estrellas de Hollywood que salen murmurando porque puso tapetitos de encaje cuando ahora se usan bordados, o viceversa. Y esta señora que no se preocupa de si la cocinera y la de adentro o el muchacho demandados les atrasa el sueldo hasta dos meses, que les rebaja el escaso sueldo cuando quiebran alguna pieza de vajilla, y que los trata como si fuera un águila, y ellos unos míseros gusanillos, es la misma que sigue al pie de la letra los consejos que ha leído en las revistas acerca de las reglas que se deben tener en cuenta para todo lo que se refiere a tomar el té como una persona de buen gusto. También procura imitar a fulanita y a sutanita que han estado en París tomando el té con la condesa y la marquesa cual. Y así la mantelería de lino es bordada y calada a mano con todo primor. La porcelana auténtica del Japón. Ella misma la compró en una tienda de japoneses en Panamá. El servicio es de plata. Los platoncitos y canastitas para dulce de cristal tallado, y los floreros y jardineras, verdaderas joyas de cristal y plata. Sabe que la tetera debe colocarse a la derecha de la persona que sirve el té, y las tazas y platos a la izquierda, y que las asas deben quedar vueltas hacia la persona que sirve, etcétera etcétera Si la pudiera ver su madre, que de Dios goce, cuán contenta se pondría. Cabalmente, esas cosas eran las que la difunta deseaba para su hija. Ahora la señora ha dispuesto que el té se tome en el vasto hall y cuando el carrito, con el servicio, hace su entrada en la gran pieza llena de invitados, se podría quedar bien con ella, diciéndole que aquello recuerda las entradas triunfales de los emperadores en Roma. En tal momento el servilismo distinguido de esta mujer anhela echar mil manos para quedar bien con cada uno de sus distinguidos convidados. Es en la parte superior del carrito el servicio de té y en la parte inferior las bandejas con los queques. Sobre el tapete violetas o pétalos de rosa con artístico descuido y por doquier sándwiches, frutas azucaradas, Rosas en las jardineras colocadas de un modo que la señora y las hijas han juzgado lleno de arte. Ramitas de espárrago, quequitos y palabras y gestos rebosantes de almibarada cortesía. La radio deja oír los valses o foxes a la moda de cualquier estación transmisora y entre la música el, murmú, el murmullo de la animada conversación. Con frecuencia se formaban bandos entre los invitados. Hoy es el bando de las personas que han viajado a Europa y el de los que no han viajado a Europa. Otro día, el de los que han ido a Europa y el de los que han ido a los Estados Unidos. Este martes hay un grupo de los que han sufrido una operación quirúrgica y el de los que han sido operados en Rochester por los hermanos Mayo y aquel de los que han sido operados en Panamá por el doctor Herrick. ¿A qué decir que en las controversias que se arman, las personas que apenas han sido operadas en una de nuestras humildes clínicas no se atreven a abrir la boca y se sienten humilladas? Estas conversaciones sobre operaciones quirúrgicas son muy curiosas. Por ejemplo, el matrimonio Martínez Fernández divide su vida en dos eras. Antes de haber ido a Rochester, como quien dice, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Y siempre uno u otro haya la manera de traer a colación el viaje a Rochester. Las señoras sienten un especial deleite en hablar del tamaño de la propia herida y del tiempo que duró la operación. Una describe su herida del tamaño de un geme y su operación que duró dos horas y media. El doctor Herrick se llevó un susto atroz porque creyó que se les había ido a la otra vida. Las operadas en Rochester hablan siempre de heridas del tamaño de un botón corriente por el cual estos hermanos Mayo, que son como magos, han sacado hígado, vaso, riñones e intestinos, les han raspado las adherencias y han vuelto a meter las entrañas por el mismo agujerito y luego una cicatriz invisible, unas puntaditas chiquititas. No es como esos chambones de aquí que creen que están cosiendo yute. Una matrona muy ignorante, pero muy respetable, y que además ha ido a Rochester, refiere que los hermanos Mayo le sacaron el cerebro a su hijo Felipe. Es decir, lo vaciaron en un vaso como quien vacía un huevo. Luego lo lavaron con unos ácidos y se lo volvieron a acomodar y ahí está Felipe, frente a los negocios. Cuando se trata de viajes, el doctor González Cotnejo y su esposa Soledad son los reyes de la conversación. Nadie ha hecho lo que ellos, darle la vuelta al mundo y visitar la India y el Japón. Lo que no cuentan es de dónde cogieron el dinero para hacer este viaje. Pues no se trata de nada deshonroso, de ningún robo. El doctor González Codnejo vendió el café de sus beneficios ganándose el ciento por ciento, mientras pagaba a sus peones salarios de hambre. Y marido y mujer se dieron cuatro gustos. La travesía la hicieron en un magnífico barco, en ese pasaje de primera de primera. Cuando Soledad, que es mujer de mucho hablar, coge la palabra sobre este tema, no la suelta así más y siempre se refiere a las mismas cosas que su marido cazó tigres en la India con un rajá, y las geishas por aquí, y las pagodas por allá. Después, cuando ya cada mochuelo está en su olivo, todas estas gentes se comen unas a otras. Los invitados censuran ciertas contravenciones de los huéspedes en lo tocante a las reglas que hay para servir el té, como lo sirven las personas de educación esmerada, la familia que ha ofrecido el té habla de la voracidad de ciertas señoras que creyeron que todos los sándwiches, quequitos, frutas azucaradas, etc. eran para ellas nada más. Entretanto, los criados de esta familia de dinosaurios sudan la gota gorda dejando todo limpio y en su lugar. Generalmente lo que les toca son las boronas que han quedado en las bandejas y en los platoncitos y canastitas de cristal tallado y hay de aquel que quiebre una pieza, y mañana bien temprano a que la lavandera lave la mantelería de lino bordada y calada a mano con todo primor. Si la señora no le paga el trabajo con puntualidad, la mujer esperará. Estas damas del aristocrático barrio tienen tantas cosas importantes en que ocuparse que no es posible atender también las exigencias del servicio». Mañana también en esta casa en donde se dio el té del cual hablarán los periódicos de la ciudad en su sección del mundo social o notas del gran mundo, entrará el basurero por la puerta por donde entran y salen la cocinera, la lavandera y la de adentro, y toda la gente que la familia de los dinosaurios considera que no es decente. Y el hombre se llevará en su carro las basuras y suciedades, que quedan en una casa aristocrática después de una fiesta a la que han concurrido solamente personas distinguidas. 5. Siluetas Es una pareja sin hijos riquísima. Ambos son bajitos, regordetes, de aspecto ordinario, a pesar de la sangre azul que corre por sus venas y de los frecuentes viajes que han hecho a Europa y a los Estados Unidos. Varias veces han ido a Roma y el Papa les ha echado su bendición. No es posible verlos sin pensar en esas alcancías de barro de olla, en forma de chanchito, fruto de la alfarería nacional, unos chanchitos con la respectiva oquedad tan llena de monedas de oro que ya no queda campo ni para un grano de arena. Los dos son bisnietos del viejo José Manuel Conejo. Poseen una magnífica casa en el barrio, casa con amplios salones y corredores, fuentes y bancas de azulejo, hall, arcos, columnas, pajarera, colección de orquídeas de cinco mil dólares, colección de peces, una capilla en donde se rinde culto especial a San Judas Tadeo, aquel que en su novena protesta de que se le confunda con Judas Iscariote. Un jardín con plantas extrañas, la tierra de cuyos arriates ha sido traída expresamente de no sé dónde y cernida. Hay en este jardín una colección de begonias que la señora riega cada mañana con un pichelito de plata. La señora reparte su tiempo entre el culto a los santos, su amistad con el señor obispo, las flores y los perros. El marido comparte con ella la afición a los perros. A él le ha llegado un perro danés que vale como cuatro mil colones, y a ella uno de esos perritos chinos que ahora están de moda entre las damas snob o entre las damas anormales o solteras. Animalillo por el que diera quinientos dólares. El can danés y el pequinés han ganado un gran montón de medallas en las exposiciones de perros. El danés se llama Rolig. Rolig trajo consigo del extranjero un estuche con un cepillo y un peine para alisarle y darle brillo al pelo, y un aceite especial para purgarlo o alimentarlo. No recordamos bien el uso. Cada mañana, la cocinera prepara especialmente un tazón de avena con leche para el danés. El perrito pequinés es una monada, un encanto, un vivelo, como dicen las señoras que lo contemplan, una preciosidad negra de pelaje finísimo y brillante, con una carilla de sapo que vuelve loca a la dueña. Cuando Bombón está echado en un sofá o sobre un almohadón, con los ojillos saltones reluciendo entre el brillo de la piel, las damas suelen prorrumpir en pequeños gritos de admiración histérica, y le hablan como le hablan las madres a los niños consentidos, y lo besan. Todos los días pasa el carrito de los dulces helados. Bombón ladra con suave ladrido, y ya amos y criados saben que aquello significa que el animal reclama su golosina favorita. Agustín, el negro encargado de Bombón, y el vendedor de helados saben también que a Bombón Solo le gustan los de fresa en canastilla de pasta de barquillo. Come en la mesa, al lado de la señora, y no puede ver que ésta acaricie al gato de Angora o a su marido, porque se pone furioso y gruñe enseñando sus dentezuelos de ratón. A menudo marido y mujer representan la escena delante de las visitas para que éstas gocen con los celos del perro. Entre los deberes de Agustín, el negro, está el de sacar a Bombón todas las mañanas de paseo. Antes de salir, la señora amonesta al negro para que no permita que estos perrillos ordinarios se acerquen a olisquear a Bombón. Cada mañana, entre nueve y diez, los vecinos del barrio pueden gozar del espectáculo que presentan Agustín y Bombón aquel bien vestido, echado para atrás, el rostro y los zapatos despidiendo reflejos al sol, en la diestra, un extremo de la correa finísima a la que va atado bombón, sonando su cascabelito de oro y moviendo su aristocrático traserito pequinés, que es un gusto. A veces el pequinés se detiene y levanta una patita cerca de una pared, o se pone a hacer equilibrio en sus cuartos traseros, y mientras el animal hace sus necesidades como todo mortal, plebeyo o aristocrático, el negro Agustín espera pacientemente, mirando hacia el cielo o hacia las montañas. La verdad es que miles de niños en todo el país se tomarían la centésima parte de las comodidades de que gozan Bombón bon y Rallig qué bien les caería tomar diariamente a los chiquillos de los peores de la finca de café que nuestro matrimonio posee entre ríos, un plato de avena con leche parecido al que Raleigh se toma cada mañana. Olvidaba contar que en las tardes sale la señora a pasear a Bombón en su pacar, y cuando ella está acatarrada y no puede salir, entonces manda a Agustín el Negro a llevar a dar a Bombón un paseo en automóvil. Olvidaba también contar que Bombón tiene sus pijamas de seda. Usó sobre todo para cuando hace frío y que duerme con la señora. Un día, el niño de la cocinera puso el pie, por descuido, sobre una patita de Bombón. El perro chilló y la señora salió despavorida de la capilla en donde estaba en oración. Al saber lo ocurrido, lanzó imprecaciones contra el torpe, a quien la madre horrorizada había cogido a moquetes. Luego hizo que lo pusieran de rodillas en la puerta de la cocina. Esa gentuza que no sabe tratar a un animal que ha costado cientos de dólares. Así son. No les vale vivir entre la gente. Las bodas de Raleigh con Copy, la perra de los García Fishi, cuyo valor es de mil dólares, fue todo un acontecimiento entre la gente del barrio aficionada a la cría canina. Se celebró en la finca de Tres Ríos, y los dueños ofrecieron una fiesta en la que se brindó con champán. Valía la pena poner cuidado a las conversaciones que en esos días precedentes o que siguieron a la cópula perruna tuvieron lugar en torno a algunas mesas de té o en las habitaciones familiares del barrio. Doña Martita, el ama del danés, hacía hincapié en el modo de, hacer, de hacerse el amor los perros de raza, tan diferente a la vulgar de los perros ordinarios. Lo que ignoraba la aristocrática señora es que Raleigh logró escaparse una vez de los encargados de vigilarlo en la finca y se fue como una criatura que está por encima del bien y del mal a enamorar a Camelia, la perrita de un peón, un pobre animal a quien se le podían contar las costillas, tan sucio que no se sabía su color de origen y con sus parches de sarna. En más de una ocasión, el patrón procedió como Raleigh con las hijas de los peones. Esta familia, Valdés-Quesada, había sido un fermento delicioso en el barrio. Al principio de su llegada a aquel Sancta Sanctorum, fue como la sal y la pimienta de las conversaciones insulsas que tenían lugar en los saloncillos íntimos, o en torno a las mesas de té o de juego. Después, aquel conjunto de personas distinguidas se fue acostumbrando, y los más conservadores, por el buen nombre del barrio, procuraron olvidar lo que pudo haber de anómalo en la vida de la señora Valdés. Él, un fulano Valdés, ecuatoriano o peruano, no estamos seguros de su nacionalidad, sujeto de gran renombre como abogado internacionalista, es decir, como persona que sabía enredar o desenredar según su conveniencia personal cuanto litigio oscuro se presentara entre diferentes estados. Contaban que había dejado mal parada a su propia patria en todos los pleitos entablados entre el Estado y fuertes compañías extranjeras que lo habían elegido a él como abogado. Por supuesto que en todas estas aristocráticas trampas ganó mucho dinero y renombre. Si hasta fue ministro de Relaciones Exteriores, ministro plenipotenciario de su país en Washington, París, Londres, Candidato para la presidencia de la República y representante en la Sociedad de las Naciones. Ahora hacía de administrador general en Costa Rica de una poderosa compañía yanqui de utilidad pública, es decir, una especie de virrey. Se trataba de un trust norteamericano cuyo hilo principal era manejado por la Casa Morgan, trust que desarrollaba sus tentáculos en todos los países de América Latina. A menudo, estas compañías yanquis se valen para accionar en los países latinoamericanos de individuos latinoamericanos inteligentes que conocen bien las debilidades de nuestros pueblos para acogerlos a través de ellas. Es claro que tales individuos tienen que ser personas sin escrúpulos, con la conciencia en venta. Contaban de nuestro internacionalista que era de origen muy humilde y que había llegado a donde había llegado gracias a sus esfuerzos. Un self-made man, auténtico, un fruto del individualismo. Personas que lo conocieron en Nueva York decían que su esposa, una antillana guapísima, había sido mujer de lo que la gente que se cree buena llaman de la mala vida. Decían también que la hija mayor, una muchachita de unos nueve años, no era hija de Valdés. Cuando el abogado internacionalista trató de venirse a vivir con su familia al barrio, hubo sus conciliábulos, sus idas y venidas y sus abilillas Fue aquella una época muy interesante para los distinguidos vecinos. No hay nada más suculento para la fantasía que el honor del prójimo. Y Valdés se vino a habitar dentro del tabernáculo a pesar de su origen humilde, sin árbol genealógico ni escudo a pesar de la vida de su mujer, pues se trataba de vender a la citada compañía, de la cual Valdés era administrador general en Costa Rica, un inmenso latifundio de los herederos de José Manuel Conejo. Y claro, estos herederos no se iban a parar en el origen del abogado internacionalista, ni en pulgada de más o de menos en la honra de su esposa, a pesar de que el abuelo fishy era descendiente de señores de horca y cuchillo. A ellos lo que les interesaba era que la compañía les comprara el latifundio. Por eso, cuantos iban a sacar tajada en el negocio, fueron a visitar a la familia Valdés, a la cual le llovieron invitaciones del barrio para tés, comidas, etc. Teresita Codnejo Alvarado, hija del Codnejo que había de salir mejor parado en el negocio de latifundio, fue en una ocasión a servir de manicura a la señora Valdés, y las manos pecadoras salieron de entre las manos de la inocente niña como unas flores acabadas de cortar. 6. Más siluetas. La miseria retuerce los miembros de la gente, los ennegrece, y afea como lo hacen el calor, la humedad y los golpes con los pedazos de hierro y de madera que andan rodando. Pero la comodidad y el egoísmo adinerado también hacen fantasías horribles con los seres humanos. Dijérase que les caricaturizan la grasa. No sabe uno qué produce una sensación más opresora si la piel ennegrecida por la intemperie y en pliegues y arrugas sobre los huesos, la palidez cadavérica del desnutrido, la quietud de los niños hambrientos que miran con unos ojos en los que parece que se está oscureciendo, las encías sin dientes, los senos flácidos de las madres pobres que han amamantado a muchos hijos, o las papadas y barrigas que modela el ocio próspero la sonrisa que hace relampaguear con satisfacción los caminos del hombre de negocios, la expresión de estúpida satisfacción de las mujeres rodeadas de comodidades. La mayor parte de las casas del barrio Cotnejo Fishi hacen pensar más que en moradas de criaturas inteligentes, ya en soperas de porcelana cara, en donde los diferentes miembros de la familia nadan como albóndigas de solomillo bien molido y aderezado sabrosamente, ya en dulceras de fino cristal, dentro de las cuales las personas pasan la vida como higos azucarados. Es una familia que recuerda a los animales prehistóricos, a esos dinosaurios de sesenta pies de largo, de carne fofa y movimientos pesados. Es increíble cómo han acabado por parecerse este marido y esta mujer las mismas ambiciones los mismos prejuicios han ido dando una forma semejante a los miembros de ambos ay Dios y cuánta carne tonta sobre esos esqueletos sí, así se deben haber movido los dinosaurios de la edad de los reptiles jamás salen a pie solo en automóvil tienen dos carros un packard de la señora para servicio de las mujeres y una preciosa cuñita para los muchachos. Tanto a los padres como a los hijos les tiemblan las carnes de un modo muy desagradable cuando ruedan repantigados en los almohadones de su vehículo. No son gente de abolengo distinguido y por lo tanto procuran olvidar a sus antepasados. Los glóbulos azules han comenzado a aparecer en la sangre de nuestra pareja. Los abuelos eran gente pobre y humilde. Sin embargo, ya la madre de la señora que tenemos en el lente tenía sus humos. Casó con un escribiente de alcaldía o juzgado, que en el engranaje de la justicia había aprendido a enredar pleitos. Ella hizo poner una placa con su nombre en la puerta, «Juan de Dios Frutos» abogado. Estas personas que sin ser médicos ponen placa con su nombre en la puerta forman un grupo muy característico del reino animal. Indudablemente tienen una gran idea de sí mismos. La señora Frutos comenzó a demostrar sus aficiones hacia lo empingoratado dándole lustre a los pisos de la casa con cera y haciendo al marido vestirse de levita. Todavía recordamos a la mujer esta armada con un palo de piso borrando las huellas que dejaban los pies descalzos de los clientes de su esposo, casi todos campesinos, a quienes éste engañaba haciéndose pasar por abogado. Puso a su hija en una escuela de la ciudad frecuentada solo por muchachitas de alto rango, y trató de que tuviera contacto nada más con niñitas decentes. En los días del cumpleaños de la chiquilla, echaba la casa por la ventana, pero a la fiesta solo concurrían las compañeras de su hija de buena familia. Había averiguado el día del santo o del cumpleaños de las niñas de la aristocracia del barrio para que su hija obsequiara con un queque, una alajita o una caja de confites. Después ella misma logró ingresar a la sociedad de San Vicente de Paul, y en otras cofradías en donde pudiera ofrecérsele la ocasión de hacer amistades con las damas caritativas de la alta sociedad que por esos medios trataran de comprarse su asiento en la platea celestial. A simple vista se les veía a la madre y a la hija los esfuerzos que hacían para subir humillándose hacia donde ellas creían que residía la grandeza humana daba lástima sorprenderlas prodigando alabanzas, la lengua envuelta en miel, a las personas que consideraban por encima de su posición. No olvidamos el gesto ambicioso que tenían en una ocasión, en que las encontramos atisbando por las ventanas de un club aristocrático una fiesta a la cual no habían logrado ser invitadas, y había que oírlas censurando con rabia a las que, como ellas, se esforzaban por ascender hasta el peldaño de la escala zoológica, en donde la tontería humana coloca los altos valores sociales. Por fin, la muchacha, que era guapa y fresca, contrajo un matrimonio con un joven de porvenir, un abogadito sin escrúpulos, cuya ambición era llegar a viejo por el camino más cómodo. Se casaron y comenzaron su carrera hacia la meta en donde habían puesto todas sus esperanzas, figurar al fin entre la aristocracia de la ciudad. Él, gracias a la elasticidad de su conciencia, conquistó la simpatía de muchos personajes adinerados, y por último consiguió ser el primer abogado de una compañía extranjera que piratea en el país secundada por el gobierno por muchos diputados y por los individuos más conspicuos del lugar. Por cierto que la alta personalidad que lo empleara, la gran influencia y el prestigio de que gozaba en el país, para dejarlo atado de pies y manos a merced de la rapacidad de esa compañía yanqui, fue declarado benemérito de la patria a la hora de enterrarlo. Tal ejemplo, como es natural, alentó mucho a nuestro abogadito para seguir un camino que conducía al benemeritazgo. Se fueron a vivir al barrio Codnejo Fishi, a pesar de que los vecinos que se creían más próximos descendientes del rey David murmuraron un poco en donde no pudieron ser oídos. Registraron en la ascendencia de los recién llegados y sacaron a conclusión que no eran animales de pedigrí, pero que iban en camino de serlo. Compraron una casa de estilo colonial, estilo que en esos días estaba de moda, porque en los Estados Unidos también lo estaba. Con azulejos, tejas de barro, farolitos con adorno de hierro colado en la entrada, rejas voladas en las ventanas, etcétera, etcétera. Hicieron tantos convites. La señora daba test tan chic. Sabían quedar bien con todo el mundo, que de pronto el barrio olvidó que no tenían pedigrí. Bueno, sucedía con frecuencia que nuestra familia se estaba varios meses sin arreglarle la cuenta a la señorita peluquera que iba a cortar el pelo a la señora o a los niños. Era de buen tono en el barrio no ir a la peluquería, sino que el peluquero fuera a la casa a arreglar cabezas. O que por fin le negaran todo derecho a cobrar y el servicio no era pagado con regularidad, y lo alimentaban muy mal con los pocos sobros de la mesa. Pero ay de la cocinera si no tenía las comidas a la hora señalada, o si la pobre muchacha de adentro no dejaba los pavimentos del mosaico o los pisos de madera como espejos. Los niños eran como casi todos los niños del barrio, criaturas en las que la grasa comenzaba a apoderarse, no solo de los tejidos del cuerpo, sino de la inteligencia. Los adultos que los rodeaban los iban modelando a su imagen y semejanza. En general, los niños del barrio Codnejo-Fischi hacían pensar lo mismo que los jóvenes y los viejos en las figuras de los dibujos de Gros, el caricaturista de la burguesía alemana. Cuando uno mira a los niños hijos de los vecinos del barrio Codnejo-Fischi, siente un escalofrío producido por el otro extremo del sentimiento que lo escalofría también cuando está en presencia de los niños harapientos, que se confunden con los terrones de los caminos. Es hermana de la dueña de Bombón, una viuda riquísima muy entrada en carnes, que posee una papada estrambótica y un seno muy desarrollado que podría servir de escritorio en caso de apuro y que constituye la mortificación de su dueña que ha visto en ello siempre motivo de tentación. Cuando muera dejará su fortuna a no sé qué iglesia. Entre hace espléndidos regalos a los templos y al señor obispo las hebillas de oro que el ilustre prelado luce en unas zapatillas son un regalo de ella. Hay dos ventanales magníficos en una iglesia que también son un presente de esta buena señora. Una Santa Lucía con un traje color violeta y un platón en las manos con los ojos que se sacó para ofrecerlos al tirano hereje a quien inquietaba la belleza de sus pupilas y en otro ventanal una Santa Lucía o una Santa Águeda, no recordamos bien, con los senos en una bandeja. Parece que la santa se los cortó con sus propias manos para quitar al, al idólatra que la perseguía un motivo de tentación. Probablemente la donante habría querido hacer lo mismo con los propios. Cada martes, la entrada de la lujosa mansión se veía afectada, con la suciedad y los harapos de una multitud de pordioseros. El martes era el día destinado por la señora para repartir limosna. Les daba un bollo de pan y una candela. La señora compraba las candelas al por mayor para este menester. Dicen que a veces agregaba un cinco. Los mendigos se peleaban por coger campo y por recibir el bollo, la candela y la monedita de ínfimo valor. Desde que comenzó a agitarse la cuestión del comunismo, la señora suele salir y exhortar así a los pobres. ¡Cuidado con el comunismo! ¡Eso es cosa del diablo! Vamos a ver, ¿qué harían ustedes los pobres si no estuviéramos nosotros los ricos para darles limosna? Todos los vecinos del barrio dicen con unción que Doña Lupita es una santa. Qué
1: buen cuento, Amaral. ¡Guau! Wow, está increíble. ¿Qué talento? ¿Verdad?
0: Que, no, no, y, y qué barbaridad ese retrato eh, de, de, de líneas gruesas, ¿verdad? Y bien definidas de ese San José que no está tan diferente en algunas cosas, ¿verdad? Es, eh, <risa> polarizaciones y esas eh, familias este, un po poco peculiares de, nuestra, de, de ciertas zonas de la ciudad, se fueron un poquito más a las afueras, pero, <risa> sí, pero es, el es, que es. le
1: caiga el guante que se lo deje plantar eh, yo les prometí, queridos escuchas, al inicio de este episodio, que íbamos a tener dos invitados especiales y pues les quiero presentar a Don Andrés y a Don Santiago, eh, responsables de un distinguidísimo establecimiento en el finísimo barrio Amón, que se llama Silvestre, y tiene una cantina que, pues, para los propósitos de este episodio, eh, cae como anillo al dedo, que es la cantina bueno. Codnejo Fishi. Bienvenidos, Don Andrés, bienvenido Don Santiago.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, un gusto estar por acá. Gracias, Piti. Un placer estar aquí. Qué gusto. Pues
1: no podían faltar ustedes. Yo confieso que la primera vez que escuché acerca del barrio Cotnejo Fishy fue cuando empezamos a llevar los tours eh, a Silvestre. Y fue de boca de Don Andrés. No sabía que la historia existía. Eh, y bueno, recientemente la llegué a escuchar de, eh, de boca de Don Amaral y su lecturando. Pero quería preguntarles, ¿cómo fue que ustedes llegaron hasta ese nombre?
3: Sí, ese, ese nombre... Surgió de una búsqueda que estuvimos haciendo porque al principio, de hecho la cantina nació como un proyecto posterior al restaurante durante meses. o ¿Cuánto tiempo fue ahí, eh, Santiago? Como un, un año o menos. Un, un año un y medio
2: año. después de haber abierto, empezamos a hacer la cantina para los dos años haber abierto la cantina y el restaurante juntos, simultáneamente abiertos. Sí. Sí, fue todo, no
3: dice tener eso todo listo, porque eh, pues no habían recursos, estábamos empezando, no había, no había capital para realmente poner a funcionar también la cantina al nivel que nosotros queríamos verla funcionando. Y nos tomó ese tiempo alistarnos y sentir que ya teníamos todo listo para, para hacerla funcionar como queríamos que funcionara. Y en ese lapso de año y medio, nos dimos a la tarea de buscar nombres. Y buscábamos nombres de todo tipo, de, 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 algo que queríamos, algo que sonara bien, que fuera diferente, que fuera catchy incluso. Y, y pues eso es un rato siempre, ¿no? Eh, a mí, por lo general, me gusta cuando se trata de nombrar un, un sitio, que haya un fundamento, que haya un sustento, que haya una razón ya sea lógica, un fundamento, este, eh, digamos, bien justificado de por qué se puso ese nombre. Así que le estaba compartiendo esta inquietud a un amigo, a Gustavo Naranjo, y él, que buen nerd que es, me sale y me dice, ¿y por qué no le pone conejo fishy? Y yo, okay, ¿qué es eso? ¿y eso qué es? Entonces él me explicó, me contó toda la historia y de inmediato pues me fue a buscarla a ver qué es la cosa. Y sí, calzaba, es que era perfecto, era perfecto. tenía todo el, tenía todo el, 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 el feeling, eh, era un hombre digamos catchy, quiero decir que es catchy sin que realmente eh, se pueda hacer catchy, pues. se puede hacer interesante. Si bien a primera, a primera hora eh, cualquiera que lo lea no, no, no pensara que hubiese algo eh, así de profundo detrás de, de él, pero lo, lo es, lo tiene. Y ya ustedes vieron cómo es de, de intensa y de, de folclórica esa historia de, del barrio Conejo fishy Y nosotros al leerla eh, utilizamos el tiempo que ha transcurrido entre... Aquella época, cuando ese cuento fue redactado, que fue dentro de tres años, se cumplen 100 años. Si no me equivoco, y Yamarán me puede.
2: 23.
3: 23. Sí. O sea, estamos tres, tres años de que se cumplan 100 de cuando se redactó ese cuento en un contexto eh, social mmm, bastante, tal vez distinto, sobre todo a nivel del barrio de, de Amón, que la realidad actual es distinta mucho de lo que se describía en el cuento.
2: Perdón, y Andrés, ¿y nos que pareció? Para, para tomar en agenda que dentro de tres años tienen que ir guardando para el fiestón del centenario de Conejo Fischi, aunque, bien. Solo llevemos, aunque solo tengamos cinco años de abiertos, celebramos los 100 años. Así que...
3: Sí, sí, claro. No, pero lo que decía era que nos agarramos del, del hecho de que ha pasado tanto tiempo como para nosotros coger la licencia y decir que se justifica que nos burlemos del barrio donde estamos ubicados.
1: Excelente. Claro. Y, y me gustaría que me cuenten un poquito acerca del concepto, porque a mí el lugar pues estéticamente me fascina, pero quisiera saber si en el, el espacio de la cantina hay algo del, del, del cuento o, o, o qué puede esperar la gente que nos escucha que no conoce... Eh, pues Silvestre, pero enfoquémonos en la cantina Conejo Fishing.
2: Mira, hay que irse un toquecito atrás porque la razón por la cual Conejo está y, y, y se llama Silvestre y viene, bueno, yo este, siempre voy a decir que todo eso es culpa de Andrés porque fue el que empezó con el nombre Silvestre y la investigación, y Juan Silvestre y Carmen Lira y demás, y además la casa, en la ubicación donde está que casa perfecto con todo esto pero es interesante porque desde el principio queríamos que el lugar nos hablara, nosotros no sabemos que queríamos ser un restaurante de cocina costarricense, queríamos ser un restaurante, y hasta la gente que nos ayudó a buscar propiedades y demás, eh, para poder tomar y hacer el proyecto, nos decían, ¿y qué quieren hacer? Y mira, mira, decinos, que, ¿cuál es el lugar? Y de ahí vamos a dejar que nos vaya hablando. Estando ahí ya se, se, se formalizó la idea de cocina costarricense, y Andrés hizo un, hizo un poco de investigación acerca del barrio, y llegó un día con la idea de Silvestre. Con el tiempo teníamos la idea de que Silvestre simplemente iba a tener un bar abajo, no tenía que llamarse diferente. Pero también nos fue hablando y fuimos tratando de estructurar la gastronomía costarricense porque bien que mal, por más rica que sea y todo, siento que hay algunos cabos sueltos y era el momento de decir, ok, ¿cómo, ¿cómo es que se estructura esto? Y encontré, por así decirlo, los tres pilares fundamentales para mí, que era la comida todos los días, toda la cultura alrededor del café y la cantina. Entonces, ya teníamos el silvestre con la comida todos los días. Tenemos una cantina, no sabíamos cómo le íbamos a poner. Todavía tenemos el proyecto on hold de querer abrir el cafecito. Probablemente va a tener algo que ver con Carmen Lira el nombre también, hay que pensar en eso. Y luego todo lo intermitente de la gastronomía costarricense, que son los turnos, las fiestas patronales, celebraciones, por eso. Entonces, tuvimos la idea de conceptualizar la cantina. Ahora sí, llegando un poco más a, a Cognejo Fiji, de una cantina de guardia en San José, que era lo que tenía que tener. Entonces, generalmente, tenía que ser esquinera. Check, estamos en una esquina en, en Barriamón. Tenía que tener, o era normal que tuviera una pulpería a la par. Entonces, hicimos un cuarto donde ponemos productos de productores nacionales y ponemos también piezas de escultura y artistas y demás para compartir ese espacio. Y eh, todavía estamos con el tema del biombo. A ver, ¿cómo hacemos para...? para meter el biombo en el, en, el, en el bar, que eso es parte de una cantina de San José, sin duda, ¿verdad? Sí, claro. Y, y, y ahí vamos viendo. Y luego, di Cosnejo Fishy, sí, claro, este, la familia Fisher y, y, y Conejo, al unirse, dijeron un, un personaje que es un conejo pescado, que es la imagen del restaurante, de la cantina, del bar. Y es un conejo con cola de pescado. Sí, ahí fue donde... Recibimos la colaboración
3: de mi sobrino Javier Salazar, que se basó en, en estas ilustraciones medievales de los códices, que no sé si llevan un nombre, pero que son muy curiosas. Hay algunas que muy famosas de conejos que están haciendo toda suerte de cosas. Eh, y en ese tipo de ilustraciones y en otras de, de, de esa calaña, es que mi sobrino se basó para llevar a cabo una ilustración muy bonita que él hizo y que de hecho tenemos como un rótulo afuera, donde aparece este conejo que tiene la cola de un pescado. Nos pareció chivísima poder nosotros por medio de despedazar el cuento hasta transformarlo en algo que no se relacione en nada con el cuento, pero sí con el nombre del cuento. Nos pareció chivísima coger esa oportunidad de hacerlo.
1: Bueno, una de las preguntas que yo tenía hoy era acerca de quién hizo el, el logo eh, o el, la, la ilustración, porque me pareció chivísima y encontré en Behance, pues si hay gente que nos está escuchando que son diseñadores, pueden buscarlo como Cotnejo Fishy Illustration de Javier Salazar. Y viene, eh, Javier ahí puso el, el proceso creativo y las referencias que utilizó para llegar a esta ilustración. Y para que se lo vayan imaginando, en efecto, un conejo con, con cola de pescado, pero también tiene como un bastón y uno de estos collares. Eh, Yo ni siquiera mm -hmm. sé qué siglo es esa vara. Pero <risa> imagínense un, un, un conejo de, de la
2: aristocracia con cola, con cola de pescado. Es, es, está buenísimo. Y luego un personaje muy importante que... Que no vamos a decir el nombre, pero que de una foto antigua le quitamos la cabeza y le pusimos una cabeza de pescado y le metimos, de conejo y le metimos una cola de pescado atrás. Y eso es el cuadro del, como de la foto, el retrato de, de Conejo Fichi cuando uno entra, que lo hicimos con un poco más realista también.
1: Ah, muy bien, muy bien. <risa> eh, quiero preguntarles, eh, de, tal vez un par de anécdotas. El, el podcast se llama Historias de San José y me gustaría tener de, de parte de ustedes. Eh, por lo menos una historia acerca de, o, o qué es lo más chiva que les ha pasado, o qué es lo más chiva que, que encuentran ustedes, que es tener un negocio en Chepe Centro.
3: Yo, yo creo que parte del, de lo tuanis acerca de tener un, un negocio en el centro de Chepe es el feeling para cualquiera de ir a un negocio en el centro de Chepe. Es que no hay, no hay sustituto para eso. Hay gente que Puede pensar que, bueno, vive tal vez en Escazú, en Alajuela, Heredia. Pero el centro de Chepe está lleno de esta aura especial que, que no tiene sustitutivo, como decía antes. Es algo lo que lo vuelve especial, ir al centro de Chepe a, 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 a turistear. Ahora más que lo que pudo haber sido hace 30, 40 años, cuando estaba más poblado, y yo, yo siento que eh, lo que estamos haciendo es una pequeñita contribución a, a hacer que germine esta, este amor por el centro de Chepe, por, por volver a tomar como lo están haciendo otros actores ahí mismo en Barremón, como lo es el Sótano, tan importante que ha sido para mantener viva la vida, si se puede decir eso mantener vivo el, 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 el ambiente en el centro de Chepe. Eh, y no solo mantenerlo vivo, sino darle fuerza hasta volverlo algo eh, realmente deseable. Y hacer que el centro de Chepe vuelva a coger el, el, la vibra y la calidad de vida que logró tener hace mucho tiempo atrás, que las generaciones que... Ahora son las que se dan a la tarea de, de andar por ahí probando lugares nuevos. No conoció ese Chepe original de hace 50 años que todavía estaba vivo. Yo creo que es un momento propicio para que lo volvamos a, a, a poner en como protagonista, como un eh, destino para fiesta, para celebrar, para para visitar, para turistear, de los mismos chepeños, los que, vi, los que vivimos en los suburbios.
2: A, a nivel de, de anécdota mío, lo, como lo más chiva que, que, que me pasó a tener un negocio en Chepe es que me estereotipó totalmente, me convertí en, en un cliché con patas. Y la verdad es que, dime, cocinero, ¿no? donde yo trabajara... Siempre, sí, eran en ciudades, en diferentes países y demás. Y, y, y siempre vivía en la ciudad caminando, agarrando buses, tren, lo que fuera para llegar. Y en Costa Rica, sí, no, no era tan normal este, el tema, entonces, sí, por distancias y, y demás. Entonces, sí, decidí un día pasarme a vivir a San José Centro, vendí el carro y me convertí en el típico cocinero, que va al mercado en la mañana a desayunar, que corre por el barrio. Bueno, don Amaral no, y yo nos vimos antes de, de pandemia en el centro de Chepe. Y...
0: Por el mercado, justamente. Y Exacto. me en del
2: mercado, ahí fue donde nos
0: topamos. Cierto.
2: Entonces, me, 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 me convertí con una clase de, de personaje San José que andaba siempre por ahí con cosas que no combinan, haciendo que corro. Y, y luego llego a trabajar a, al negocio y me, pareció, me parece una experiencia riquísima. Y lo que dice Andrés es eso, de reactivar y demás. Somos un vivo ejemplo de, de cómo se vive eso, estar en Chepe Centro. No sé si ahorita escucharon que está el camión de la basura, todo el mundo pegando gritos y pasan los carros y, y tiene, tiene su feeling, tiene su encanto. Una casa antigua en Barriamón, lindísima, el barrio, los vecinos, todo. O sea, yo creo que tiene... A mí me parece que es, que es hasta mágico. Entonces, eso es lo como lo más chuso, convertirme en un cocinero así cliché de San José. <risa> Muy bien. <risa>
1: Eh, no, y yo quiero sobre todo agradecerles porque es este tipo de actividad comercial la que mantiene el barrio vivo, como decía don Andrés, seguro atrae otro tipo de clientela eh, nocturna, para decirlo así, eh, eh, que, mejora, que mejora el o espacio personajes? para... No, que ese es el tipo de comercio nocturno que sí nos gusta, ¿no? ah, ¿qué quiero decir? Oh, right, right, right. Eh, y entonces sí, agradecerles porque no solamente ese es el tipo de comercio que preserva el patrimonio y, y lo muestra como parte de su atractivo, sino que eh, pues, genera otro flujo de, de, de gente en las noches. Eh, esto lo estamos grabando, eh, no sé cuándo usted, querido Escucha, estará escuchando esto en el futuro eh, próximo, pero esto lo estamos grabando a inicios de octubre de 2020 y en este momento, Silvestre y la Cantina Conejo Fishy se encuentran temporalmente cerrados, pero próximos de reapertura. ¿Es así?
2: Correcto.
3: Correcto, sí. Estamos por abrir eh, la próxima semana y vamos a tirar la, la casa por la ventana en lo que a talento culinario se refiere. Vamos a hacer... Hasta el posible por, por hacer algo realmente digno de que ustedes nos visiten.
2: Excelente. Ya me metió presión.
3: Ander. Ya de por
0: sí lo era.
2: Ahí está. Públicamente. Vaya, vaya cocina, Santiago. Órale. Oh,
1: <risa> <risa> eh, para la gente que nos escucha, ¿cómo los pueden encontrar y seguir eh, las, las informaciones acerca de esta próxima reapertura?
2: Instagram, rest, rest Silvestre. También, arroba Cosmejo Fishy. Eh, en Instagram, igualmente en Facebook. Eh, Andrés, ¿te, te, te acuerdas el teléfono del restaurante <ríe> <ríe> y el fax también? Eh,
3: el ve, <ríe> 20, <ríe> 22, 21, 24, 65
1: sería. Excelente.
0: 22, 21, el número de serie del centro de San José por excelencia. Yo, hashtag yo me acuerdo, Piti cuando los números no tenían tantos tantos prefijos, cuando eran solo los seis dos. dígitos en los números de teléfono, ¿verdad? Y el 22 y el 21 eran los, los eh, números de, de serie de San José, mi teléfono de crianza de cuando yo era niño, era el 222632, y había gente que tenía el 21, tan, tan. Entonces, esos dos los primeros weón? Eh, Sí, 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 fíjate que sí. pero y, y, to, y ya no eran de llamada a la operadora. este Pero eh, es curioso porque se preserva el 22, el 21. Son en números de serie del centro de San José. dato curioso en las historias de San José, ¿verdad? Y eh, recuerdo todo el alboroto que se hizo en los 80's cuando se agregó un séptimo dígito. Entonces empezaba todo a ser el 221, y ahora que tenemos ocho y quién sabe en cuántos iremos a parar, pero eh, ahí vamos. Y se fue los noventas, creo que fue como el 94, si no me
1: equivoco, 93. Yo estoy feliz de que conforme
0: metieron 93, dígitos, quitaron los de disco. Así. Ha ver, a ver sido alrededor del 93 porque yo estaba en la U, cuando, cuando pasó el alboroto del cambio de dígitos, y sí, y yo ya en el 95 ya no estaba, entonces como 93, 94, sí.
1: Bueno, eh, reitero mi agradecimiento para con todos ustedes por sacar este ratito para conversar eh, con nosotros. Eh, gracias a las personas que nos están escuchando por estar interesados en las historias de San José y un poco de su folclore y cultura literaria. Agradezco especialmente a don Amaral y Lectureando, no se olviden de seguirlo eh, para que se sigan otros de las historias que, que Amaral nos regala. Eh, no sé si quieren ustedes dar unas palabras de cierre, don Santiago.
2: Que algo que no explicamos porque hey, ahorita hay tanto bar y tanta cuestión y por aquello y que de que, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede encontrar en la cantina? Entonces, son bocas. Bocas costarricenses, bocas este retomadas, sustancia con arroz, este frijoles con pellejo, claro que va a ver chifrijo, pero eso es un poco más contemporáneo, cevichitos, estamos metiendo un canelón hay, uno, hay de todo, o sea, pero sí son bocas costarricenses con un twist, con una forma diferente de hacerlo y hasta traguitos que Que hacemos nosotros Wario guaro en Contrabando regalamos de vez en cuando, Chiliguaros mm. este, Agüezapo un Agüezapo Mule que es nuestro top, así el que más se vende
0: qué bueno, y mucha gente
2: nos está diciendo, qué rico ir a tomarse un, un Agüezapo Mule, bueno, ahí está cuando quieran también
1: Excelente, muchísimas gracias. Don Andrés.
2: No,
3: muchas gracias a ustedes por darle luz a estas historias, a Amaral por, por en serio acercar eh, este tipo de narraciones a, la, a, a las generaciones que no las conocemos. Somos una minoría los que eh, entendemos que este tipo de, de, de historias existen y usted está haciendo algo realmente valioso. Eh, Marcos, el, el, el podcast tuyo, como te lo dije antes de que comenzáramos, eh, te felicito, está genial lo que estás haciendo. Eh, es un rete realmente encomiable. Muchas gracias por,
1: por hacerlo. Gracias por escucharlo y gracias por compartir eh, en esta edición especial de Historias de San José y Lectureando. Y pues la voz que han escuchado por la mayoría de este episodio, me gustaría que sea la voz de cierre para este episodio. Don Amaral, take it away.
0: Bueno, pues eh, gracias Piti por, por esta oportunidad de hacer este crossover de, de podcast. Eh, Sabes que eh, yo apoyo mil por mil lo que es la promoción de la cultura Y de la actividad en, 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 en mi pueblo, en mi barrio en San José Donde crecí y no me he movido prácticamente en, en los años de vida que tengo Y entonces pues eh, eh,
2: eh, eh,
0: para mí es un, un placer siempre que podemos participar de las historias de San José Y con ese esfuerzo que venimos haciendo eh, ya por bastantes semanas eh, lecturando pues la idea es abrir eh, abrirle las boquillas ya hablábamos de Cantina eh, de, de la curiosidad eh, por la literatura a la gente al final de cuentas como usamos de, de lema que no es original no, es un lema muy viejo eres vivir, así que los invito a que leamos y que compartamos sobre San José pero también sobre el resto del mundo muchas gracias por ...habernos invitado... ...historias de San José... ...una producción de Carpechepe...
1: ...recuerden que si nos quieren apoyar... ...a seguir haciendo contenido de este tipo... ...lo pueden hacer a través de Patreon... ...patreon.com... Carpechepe... ...pueden aportar a partir de 4 dólares en adelante... ...y eso nos ayuda a seguir dedicándole tiempo... ...a este proyecto y poder pagar nuestras cuentas... ...por supuesto... ...si en este momento no pueden apoyar... ...porque está, está duro por todos lados yo sé lo mejor que pueden hacer por el programa es compartirlo para que cada vez más personas se enteren que acá estamos compartiendo historias de Chepe con una birra en mano también les quiero contar que Amarales tiene todavía otro proyecto de chiquillo más ocupado ¿eh? es Ubieta el musical, es un proyecto transmedia chivísima, así que si lo quieren buscar en redes sociales Ubieta el musical en Instagram, Ubieta musical en Facebook y si les interesa la obra de Carmen Lira no se pierdan las lecturas teatralizadas que hacen de los cuentos de esta gran autora costarricense Gracias por escucharnos, hasta la próxima
2: Salud